0: Gloria, gloria, gloria sea el para el Señor, aleluya. Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Está hablando contigo el hermano Josiah Nieves de la iglesia cristiana buscando una unción, aleluya. Nosotros estamos aquí, gloria a mi Dios, en este servicio de malte de estudio bíblico y oración, gloria sea el para el Señor, aleluya. Nosotros estamos aquí para empezar este servicio con un palabra de Dios y entonces para orar, para comenzar este servicio de gloria, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el 3. Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice, amén, aleluya. En el año que murió el rey Usías, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos vo vol volaban. Y el uno al otro dos daba voces diciendo, «Santo, santo, santo». Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Y ahora vamos a orar para comenzar este servicio de adoración. Aleluya. Padre Santo, Padre, bueno, venimos ante ti, Señor Jesús. Porque ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida, Padre? Hoy, Señor Padre, yo te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo more en este servicio. Que cada uno que está escuchando este, uh, este uh, mensaje, Padre Santo, esto alabanza, Aleluya. Que ellos pueden sentir tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo puede descender sobre todos los hogares, aleluya, y puede descender con su santo fuego, Aleluya. Que no son podemos sentir algo nuevo de tu Espíritu Santo y de tu gloria, aleluya porque nosotros queremos algo nuevo, aleluya, más nuevo que ayer, aleluya nosotros queremos sentir tu unción Señor Jesús, aleluya llénanos en este día Padre Santo, llena nuestro ser Padre, aleluya, llena nuestra copa Señor hasta que estás derrabando, aleluya Padre Santo, yo te pido en este día Señor Jesús, que tu gloria se llene en este lugar Aleluya. Nosotros queremos ver tu gloria, Señor. Nosotros queremos ver más de ti, Padre Santo. Aleluya. Porque ha sido largo el viaje. Aleluya. Pero al fin llegué. Porque estoy en tu presencia hoy, Señor Jesús. Aleluya. Llénanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, con tu santo fuego. Aleluya. Ponemos todo en tu mano, Señor. Sabiendo y entendiendo que todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo sus oramos amén y amén aleluya gloria sea el para el señor te alabamos padre santo y ahora con los alabanzas gloria sea el para el señor aleluya te alabamos padre de la gloria aleluya te alabamos señor <tose> Oh, te alabamos,
1: Padre, aleluya. Ha sido largo el viaje, aleluya. Pero al fin llegué, Señor. Estoy
2: aquí. Ha sido largo el viaje,
1: pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Los vayas en sé. seguridad. Los ah. no sé es que crucé.
0: Oh, sí, Señor Jesús.
1: Encontrarayo. Eh, la baba bachirquia, madre. Fueron muchas veces it. que la timidez yes. me Man. lo impidió.
0: Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria sea el para el Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Padre. Así para el Señor, aleluya te alabamos Señor tú eres bueno Señor tú tienes un amor tan perfecto aleluya oh te alabamos Padre Jesús Jesús manifiestate aquí Señor Jesús
1: tu Hijo para el mundo perdido.
0: Sí, Señor,
1: amor sobrepasa todo entendimiento, no hay quien te detenga. Es el vacío que siente mi alma, llenas mi interior.
0: para el Señor, aleluya derrama tu presencia aquí Señor derrame aquí Padre aleluya, queremos más de tu gloria Señor Jesús oh ven derrame aquí Padre oh te alabamos Padre y yes.
3: ser lo que hoy yo tengo, no sé por qué me siento
1: así
3: me has depositado tu espíritu en mí me has enseñado que sin amar nunca podré llegar Quiero adorarte y sentir
0: Jesús, tú eres merecedor de toda la alabanza, Padre, aleluya. Oh, merecedor de alabanza. Oh, merecedor, merecedor de alabanza, comienza a mover, alabanesh. Oh Espíritu Santo de Dios, comienza a manifestar aquí, aleluya, comienza a manifestar en todo lugar, aleluya,
4: merecedor de
1: alabanza.
4: No, no. está el presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto no.
1: veces le digo
4: Oh yo tan grande no pudo pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque diga que estoy loco
1: Santo, santo
0: Gloria sea el para el Señor, aleluya. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Él es bueno y maravilloso, aleluya. Gloria sea el para el Señor, aleluya. Gloria sea el para el Señor. Ahora vamos a continuar con el servicio de adoración, aleluya, de oración. Gloria sea el para el Señor. Y ahora vamos a ir. A la oración global, aleluya. Gloria a mi Dios. Yo voy a orar globalmente por todas las personas que está pasando por tribulaciones, por problemas, aleluya. En medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, aleluya. Y para que el Señor nos enseñe su gloria en medio de todo esto, aleluya. Si me quieren acompañar en esta oración... Yeah. No, yo voy a orar en inglés. Hallelujah. Me pueden acompañar en esta oración. Hallelujah. Vamos a empezar. Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live, Father God. Lord God, we honor you in a magnificent way because we know that your glory is in this place. We know that your Holy Spirit is still moving. That even though we may not be in the church house, hallelujah, your spirit is still giving us a great anointing, hallelujah. Your spirit is still moving and still speaking. We are still feeling the manifestation of your glory no matter where we are, hallelujah. Because we know for a fact that your Holy Spirit is still moving, glory be to the living God. Father God I come before you right now Father and I present all the brothers and sisters that are going through tribulations and problems during this pandemic that when during these situations Father God that they have lost strength they have lost hope they have lost love but I ask you right now Holy Spirit that you start to send strength to everyone that is in need of strength that you start sending love to those who are in need of love that you start sending hope to those who are no longer having hope because Father God in midst of this all your glory is still shining in midst of this all in this darkness that we may be in your glory is still shining like a great light in the middle of the darkness hallelujah because the enemy has come in greatly but we know you always gain the victory we always know you have the last word because anyone can say anything upon this earth but you are the everlasting God and you have the final word father God hallelujah father God I ask you in this day that you show us your glory, that you show us your glory in a magnificent way, hallelujah, that even though we may not be in church, that that glory that is still coming from your throne room, still manifests in each and every one of our houses, that still manifests in our lives, that when people still see us, they still see a glory that is on top of us, hallelujah, that when the enemy comes against us, hallelujah, that he only sees the glory of God upon our heads, he still sees that fire of the Holy Spirit in our hearts, hearts hallelujah father God I give you glory and honor because we are here still worshiping your name in the middle of it all because we give you glory and thanks because in the midst of this all you have still been with us you have still shown your glory you have still shown your love father God And I can't say any more than thank you, thank you, God, because of who you are. Thank you, God, because you give me life every day. Thank you, God, for the small blessings. Thank you, God, for the big blessings. I just thank you, Jesus, because you gave your life up for me on that cross on Calvary, that I'm able to have life right now. Because without your sacrifice, I wouldn't have entry into the kingdom of heaven. But it was by you that I was able to receive entrance. It was by you that I was able to receive love. It It was by you I was able to receive the Holy Ghost. God, I give you glory and I give you thanks because you send your Son Jesus Christ to this world for me. For each and every brothers and sister that is listening to this. God, we thank you so much, Father God, because we're able to be here in your presence, Lord. Thank you, Jesus. God, continue to show your glory to us. Continue to show us the way just like the word says in John chapter 14 verse 6 that you are the way the truth and the life and no one comes into the Father through you uh, Except by you Father Jesus keep on showing us the way Keep showing us the way Father We put ourselves in your hands because we know everything is under control We know for a fact you have everything under control And we thank you Lord We put this on your hands Knowing and understanding, everything is under control. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen, hallelujah. Gloria sea para el Señor. Ahora vamos a ir al estudio bíblico, hallelujah. Y voy a pasarlo ahora al Pastor Luis Nieves, que va a traer el estudio de hoy. Dios te bendiga grandemente.
2: Dios les bendiga, querido hermano, en esta... Preciosa tarde, martes 5 de abril, si no me equivoco, no estoy mirando el calendario. Uh, otra vez con un estudio de parte del Señor. Le damos gracias al Señor porque nos da el privilegio de poder estudiar su palabra y colocarlo en un estudio para cada uno de ustedes. Uh, vamos a darle comienzo a esta tarde con una oración. Le pido que uh, inclinen sus rostros ahí donde se encuentran y vamos a orar. Para darle la gloria y la honra al que se la merece. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque por lo que gracias hemos recibido, mi Dios Señor Padre. Te doy gracias porque estamos aquí uh, vivos, mi Dios Señor Padre. Uh, hemos podido ver la luz del día, mi Dios Padre Santo, a pesar de las circunstancias, a pesar de este virus que anda rondeando el mundo entero, pero sabemos que tú tienes cobertura sobre tus hijos, mi Dios, Señor Padre. Tú tienes cobertura sobre cada uno de nosotros, mi Dios, Señor Padre, y especialmente a los de la iglesia buscando una unción, mi Dios, Señor Padre. Seguimos orando por cada uno de ellos, seguimos orando por todo el mundo, pero enfatizamos en cada uno de nuestros, uh, de nuestros miembros, mi Dios, Señor Padre, para que tú pongas tu mano y pongas una coraza sobre ellos, Padre Santo, y ponga ángeles a su alrededor, mi Dios Señor Padre, para que nada le toque ni nada le pase, mi Dios Señor Padre. Te pido, mi Dios Señor Padre Santo, que todo lo que hablemos aquí, mi Dios Señor Padre, que todo cántico que cantemos y adoremos tu santo y tu nombre sea para tu gloria, Padre Santo, sea para agradarte a ti, mi Dios Señor Padre, sea para glorificar tu santo Bendito nombre, mi Dios Señor Padre, porque tú estás con nosotros y nos ha bendecido, mi Dios Señor Padre, porque yo te puedo asegurar, pueblo, que el Señor no ha dejado que nos acostemos sin un poco de agua, un poco de leche, un poco de pan, un poco de cereal. Uh, todos tenemos nuestros teléfonos, todos tenemos nuestro, uh, nuestros hogares, todavía están en puestos en su sitio. So, eso es bendición. Alabado sea su nombre. No tendremos riqueza en el momento o, o estaremos en nuestros hogares bajo cuarentena. Pero Jehová está con nosotros. Alabado sea su nombre. Te damos la gloria y la honra para tu santo y bendito nombre. Amén, amén. El tema de hoy es ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Tremenda pregunta, ¿verdad? Porque ¿Por qué Dios lo destruyó? Todos sabemos... Los que hemos leído la palabra sabemos y entendemos que había corrupción, ¿verdad? Pero vamos a ir al estudio y vamos a comenzar. y el, ob el objetivo de este es enseñar por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Cuál fue el objetivo? Que, está, que llevó a Jehová a tomar esa decisión y que no tome esa decisión hoy día, ¿verdad? Vamos a comenzar. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy muy prósperas y, muy, uh, y estaba muy distanciada de Dios. Leemos en Génesis capítulo 13, versículo 10 y dice Y alzó Lot sus ojos y vio toda llenura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyese Jehová, a Sodoma y a Gomorra. Pero el pueblo de Sodoma y Gomorra no creía que necesitaba a Dios, ni creían en las leyes de Dios. Ese era el pueblo de Sodoma. Eran prósperos, tenían todo, pero Dios era algo lejano de ellos. Dios era solamente para ellos un nombre de un Dios más. Y eso es lo que sucede hoy día con Sodoma y Gomorra. Ah, ellos abiertamente desafiaron a Dios y actuaban como si él no existiera. Eso es cierto. Eso lo vemos en la palabra. A pesar de, de la riqueza de Sodoma y Gomorra, las dos ciudades se volvieron llenas de corrupción adulterio, fornicación y homosexualismo. A causa de estos pecados, Dios dijo, los destruiré. Jehová dijo, los destruiré. Y cuando Jehová pone un sello en algo que quiere hacer y que va a mostrar su gloria y que va a mostrar que eres rey de reyes y señor de señores, él lo dice con firmeza, los destruiré. Los ciudadanos de esta ciudad fueron advertidos por el siervo de Dios, Abraham. Él les decía, arrepiéntese y vuelvan a Dios, pero no le creyeron y no quisieron escuchar su voz. Se creían intocables. Ellos pensaban que ni Dios mismo los podía tocar. ¿Qué historia conocemos hoy día que sucedió algo igual? No es bíblicamente, Esto estoy hablando del, del barco, el, el Titanic, el que lo hizo, el que lo construyó, dijo, ni Dios mismo podrá hundir este barco. Y todos conocemos la historia que el barco terminó en lo, en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a Dios en segundo lugar, cuando ponemos a Dios que Él no es el, el que toma control de nuestra vida, Dios te enseña que Él tiene que ser el primer lugar. Él te enseña que tienes que ponerlo a Él primero. Te dejará correr un poquito, pero a la larga te jala para atrás y te muestra yo soy tu Dios. Y eso es lo que le pasa a esta gente, que ellos ponen a Dios como si Dios no fuera nada, como que la inteligencia viene de ellos. Y están equivocados porque todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, todo lo que fue creado en esta tierra, toda la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, es porque ha venido de parte de Dios, no ha venido de parte del hombre. El hombre no sabe nada. Todo es hecho y dicho por Dios, por su boca. Él le da la sabiduría al hombre para que haga. Y eso es lo que el hombre se ha olvidado, que todo viene de Jehová, alabado sea su nombre. ¿Y qué sucedió con los artistas? Así sucede con los artistas y gente de poder que dicen que son intocables o hablan mal de Dios o dicen que son más grandes que Dios. Nosotros hemos visto en, la, en esta vida que estamos viviendo, en las noticias, cuando hombres de poderes dicen que son más poderosos que Dios y terminan con unas enfermedades terribles, terminan muriendo de, desastrosamente, ¿por qué? Porque pusieron a Dios en segundo lugar si quisieron hacer ellos Dios. Vamos a poner como los virus, a artistas que dicen que, que ni Dios podía tumbarlo y todos cayeron. Ve, Eso es lo que Dios quiere darnos a entender hoy día: que no nos pongamos a decir que nosotros somos lo que lo hacemos. No, no, no. Lo que sucede en nuestra vida, lo que sucede alrededor nuestro, la bendición que, nos, que, que hacemos, que, que, que proyectamos, lo que, lo que construimos, todo viene de parte de Dios. Alabado sea su nombre. Pueblo, no se equivoque. Nunca diga que Dios es segundo. Dios siempre es primero para todo. Alabado sea. La historia de Sodoma y Gomorra se encuentra en Génesis 18 Génesis capítulo 18 33 de ahí comienza hasta el capítulo 19 versículo 29 si la quieren leer ahí es que está Génesis 18 33 hasta el capítulo 19 versículo 29 ahí, ahí es donde termina alabado sea su nombre Abraham intercedió ante Dios para que Dios perdonase a Sodoma y Gomorra, para que usted vea que todavía hay hombres, todavía hay pueblos que van delante de Dios pidiéndole a Dios que tenga misericordia sobre sus hijos, porque Dios está con ellos y Dios le muestra que el pueblo está mal. Y ellos construyen viendo que el pueblo está mal, nosotros sabiendo que el pueblo está mal y todavía... Vamos delante de Dios y le pedimos que tenga misericordia sobre un pueblo ciego, sobre un pueblo que quiere ser ciego, porque Jehová está delante de ellos y le ha mostrado su mano poderosa a través de los milagros, a través de de la de que tiene situaciones y opera para que salga suelto, opera para que para que uh, no lo metan preso a la persona, o, o opera para que si tuvo un accidente, para que otros no... No mueran en el accidente, no hagan catástrofe, y uh, para que nuestros hijos crezcan uh, con bendición, para que, nuestros hijas, para que nuestras hijas crezcan bendecidas y que consigan un hombre que las amen como, como uno las ama, ¿verdad? Eso es todo bendición de parte de Dios, y uno todavía clama. Y el pueblo está mal y está ciego y no quiere buscar de Dios. Y todavía uno le dice, Señor, ellos todavía te quieren. Ellos todavía sé que ellos pueden buscar de ti y adorar tu nombre. Como Jesús va delante del Padre y aboga por ti, por, por tus pecados. Y le dice al Padre, dale tiempo que yo entregué mi vida por él. Yo derramé mi sangre por él, por ella. ¿Entiendes? Y, 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 y Jesús va delante de Jehová. Y, y, y te pone en alto, aunque Jesús ve que no estás ahí, todavía Jesús cree que tú tienes un poco, una oportunidad para entregar tu vida y ser salvo y poder ir al reino de los cielos y, y, y adorar su nombre por los siglos de los siglos. Ese es un Dios que nos ama, ese es un Padre que... Que ese el que entregó tu vida por ti y por mí. Él sabe y entiende que Él no quiere que nos perdamos. Él lo que quiere es que vayamos al cielo a adorar al nombre del rey. Alabado sea su nombre, porque Dios es bueno. Jesús entregó su vida por ti y por mí, porque él nos ama. Nos amó ayer, nos amó hoy y nos amará mañana hasta que estemos con él en el reino de los cielos. Génesis 18, 23 al 33. Dios le dijo a Abraham. Mira, mira cómo es Dios. Todavía le da oportunidad al, al pueblo y le dice a Abraham. Dios le dijo a Abraham que si él pudiera encontrar solo a 10 personas justas delante de su presencia, no destruiría a Sodoma y a Gomorra. Pero Dios sabía que que no iba a encontrar ni siquiera 10 justos en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué Dios fue y ya lo selló y le dijo lo voy a destruir? ¿Por qué? Porque ya él sabía, ya él había visto, ya él entendía que ahí no había nadie que le quería adorar. Ahí lo que era pecado tras pecado, pecado tras pecado, y entonces, mientras más Dios le daba, más pecaban porque querían ser ellos primero, ellos segundo y ellos terceros. ¿Entiendes? Y cuando somos así, que nosotros somos yo primero, yo segundo, yo tercero, y dejamos a Dios por segundo, Dios se encarga de darte un jamaquión, uh, significa he shakes you up, significa que él te mueve para que despierte de ese, de ese sueño que tiene o, o, o para que se te caigan las escamas de los ojos y puedas ver lo que Jehová quiere para tu vida y para tus, para tus hijos y para tu familia, ¿entiendes? Dios todavía tiene misericordia y él entiende que él nos creó y él nos ama y todavía hay gente que puede cambiar, pero él sabía que en Sodoma y Gomorra no había cambio. Ya se habían pasado demasiado. Ya ellos no querían buscar de Dios. Ya no había lugar para el Espíritu Santo en Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24, el 25 dice, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre sufre, y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con que todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Alabado sea, Jehová no pierde tiempo. Mira, mira, si mira, si Jehová, cuando Jehová habla, uno tiene que poner atención, pueblo. Cuando Jehová te dice y te habla el corazón, mejor es que te pongas, listo y te pongas al, al, al tú con el Señor y pongas todos adelante, porque cuando Dios te habla a través de un profeta, cuando Dios te habla a través de un mensaje, cuando Dios te habla a través de, de tu pastor, mira, te está diciendo arréglate porque vienen cosas malas si no te arreglas, aleluya. Mira si Dios de esto, que Dios primero manda el azufre, no te manda el fuego porque el fuego te quema, pero te tarda, el azufre. Es más caliente que el fuego. El azufre quema y derrite. Él no perdió tiempo. Él dice, aquí vamos a eliminar a todos. Mandó el azufre primero. ¿Entiendes? Para que ustedes vean. So, pon ojo, pueblo, que no sea que Dios mande azufre a tu hogar. Aleluya. Hay que ponerse al bien con el Señor. Alabado sea su nombre. Romanos 1, 25 al 27 nos dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes de que antes que al Creador, que cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual se encuentra naturaleza, el cual es contra la naturaleza. Y de aquel modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Mira qué cosa. Romano nos dice que ellos, el hombre deja su naturaleza. Y la mujer, ¿por qué? Porque dejamos de ser lo que Dios nos hizo. Lo que Dios nos creó. Siendo mujer, mujer, hombre, hombre. Entonces queremos hacer lo que la mujer hace. Y la mujer quiere hacer lo que el hombre hace. Nos estamos turbando, nos estamos prestando a que el enemigo juegue con nosotros. No, 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 pueblo, ponte a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tú eres hombre, tú eres sacerdote de tu casa, comienza a tomar la batuta de tu casa y comienza a hablarle a tus hijos como es y comienzas a poner a, a, a tu casa en orden porque Jehová te da la sabiduría a través de la palabra para que pongas tu casa en orden. El Señor no te pide más. Mira, el Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Pueblo, mujer. Si tú estás en tu casa y tú estás viendo que tus hijos están mal, mira, no le pases la mano. Dile lo que es, esto es lo que hay. La palabra dice que si no, si vas por este camino estrecho, te vas a caer y vas a pecar y vas a estar en el lado malo. Mejor es caminar en el angosto y ir directo con Jehová. Mujer, pon tu mano Pon tu pie firme y pon tu mano donde debe estar, alabado. Que todo lo que suceda no se lo esconda a tu marido. Todo lo que suceda no se lo esconda a tus hijos. Dile lo que es, dile lo que hay para que no haya problemas. Dile al sacerdote de la casa, esto está sucediendo y necesito que tomes control de ello. Alabado sea. Si tu hijo está mal, dile, estás más delante de Dios. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, ponte en bien con Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios. Ponte donde debes estar. Deja de estar jugando con el Señor. Alabado sea. Porque ahora estás viendo que a lo mejor todo te está yendo bien. Pero no todo te puede ir bien porque más allá puede abrir una puerta. El Señor puede abrir una puerta donde te toque o te jamaquee, como decimos los puertorriqueños, para que entiendas que estás fuera de lugar y debes volver otra vez a redir y debes volver a buscar de Dios y debes volver a, a, a poner tu vida bien con Él, alabado sea. Y si eres casado, eras para que pongas tu casa delante de Dios y pongas tu casa a caminar con Jehová y ponga a tus hijos y a tu mujer y a tu esposa, lo que Dios te ha entregado, porque el Señor te va a pedir cuenta por lo que es, por lo que te ha dado, alabado sea, por qué sucedió a, so a Sodoma y a Gomorra, porque por eso mismo, aleluya, porque comenzaron ellos a facilitarse, ellos primero, ellos segundo y ellos tercero y dejaron a Dios, por último, aleluya, y por eso fueron consumidos. No permita que el enemigo te cubra los ojos, te los venda, para que caigas en pecado, para que dejes a Dios y después llegue el, el, el dolor y llegue el crujir de dientes. Alabado sea, no permitas eso. Gloria sea su nombre. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, nos dice... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Más claro no canta un gallo. Mira, no te escondas que no vas. Aleluya. Aquí te está diciendo, donde quiera que te metas, si estás en el mundo, estás en este pecado. Si eres parte del mundo, estás aquí metido. Aleluya. Porque el que no es adúltero, roba. El que no roba es ábaro, porque se cree que se lo merece todo. Y los que están en el mundo son ¿Qué es lo que hacen? Se ponen a beber y se ponen borrachos. ¿ah? Y los que no son borrachos, ni, ni son adúlteros, ni son afeminados, ¿ah? ¿Son, qué? son Son maldicientes a lo mejor. Empiezan a hablar palabras que no deben hablar lo que Jehová no hizo. entiende, Hablar sucio por su boca. Dice, dice la palabra. Ni, ni, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Estamos todos. Todos estamos acentos. No todos somos perfectos, por eso es que tenemos que poner nuestra vida bien con el Señor, porque no somos perfectos, pero la perfección la tratamos de obtener a través de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es la única manera, alabado sea. Los grandes imperios de Roma y Grecia cayeron no solo por su corrupción, sino también por Estaban involucrados en los mismos pecados sexuales como Sodoma y Gomorra. Le voy a leer 2 de Pedro 2, 4 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7, nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El Señor nos da la sabiduría para entender lo que nos quiere decir. Nosotros somos los que no queremos entender. Nosotros somos los que cerramos nuestros ojos. Nosotros somos los que ponemos, dejamos que el enemigo ponga escama en nuestros ojos para no ver lo que Jehová nos quiere hablar. Para no ver lo que Jehová tiene para nosotros. Alabado sea su nombre. Por la razón que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra fue porque no quisieron arrepentirse de sus caminos y actuaciones inmorales ante los ojos de nuestro Creador, que es nuestro Dios Todopoderoso. Fácil y sencillamente. No quisieron entender. No quisieron arrepentirse. Quisieron seguir haciendo lo mismo que hacían. Y no le importó lo que Dios pensaba. Por eso fueron destruidos. Por lo tanto, ellos fueron juzgados y destruidos por la mano de Dios. Hay que, crear, hay que creer en la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Todo lo que hay en ella es cierto. Solo, que, solo lo que tienes que hacer es desafiar la palabra de Dios. Y verás que todo lo que piensas y hagas te demostrará lo contrario, la palabra de Dios. Si tú dices que es negro, la palabra de Dios te dice es blanco. Si, si tú dices que Dios es malo, Dios te muestra en su palabra que Dios es bueno. Si, si tú dices que Dios no sana, la palabra te enseña que Dios sana. Si tú dices que la palabra uh, no había amor, la, la palabra te dice que sí había amor. Y te lo muestra y te lo dice Verso tras verso, verso tras verso. No es nada nuevo lo que estamos sucediendo hoy día. No es nada nuevo lo que Jehová le sigue diciendo al pueblo. Arrepiéntasen porque mi segunda venida ya está cerca, porque vendré por mi pueblo. Arrepiéntasen eso. No cambia. El Señor fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Alabado sea su nombre. Aunque no todos los desastres, no todos los desastres perdón, naturales son el juicio de Dios. No todo lo que sucede aquí en la tierra es porque Dios lo permite. Es porque también el hombre ha permitido y el hombre con sus decisiones permite que cosas sucedan que, que no son de Dios. Pero rapidito le echan la culpa a quién? A Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Muchas de ellas son son uh, hechas por los hombres. De acuerdo a la Biblia, Dios ha usado su poder para, a, para atraer la atención del hombre. Para que cambie sus caminos y le adore en espíritu y en verdad. Muchos de estos sucesos ocurridos al principio de la vida fueron alertas y destrucciones de parte de Dios como fue Sodoma y Gomorra. Y también como fue el diluvio de de Noé, los 40 días. Eso, eso todo sucedió porque Dios quiso. Y en el libro del Apocalipsis nos muestra explícitamente el libro de Apocalipsis que él usará la naturaleza para traer juicio sobre un mundo pecador. Aleluya. ¿A través de qué? A través de, de las plagas, a través de de los sellos. Todo esto va a suceder. Y tenemos que estar alerta. ¿Entiendes? El Señor te está diciendo. Alerta pueblo mío. Que estamos cerca. Malaquías 3. 5 y 6 nos dice. Y vendré. <coughs> Le repito. Malaquías. Capítulo 3. Versículos 5 y 6. Nos dice. Y vendré a vosotros. Para juicio. Y seréis pronto testigo. Contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornanero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios siempre ha sido el mismo. Lo que cambiamos somos nosotros porque nosotros queremos que, que él cumpla nuestras necesidades primero. Y cuando él cumple nuestras necesidades por misericordia, entonces venimos y, y nos apartamos de él. ¿Verdad? Porque así es el pueblo. El pueblo llora, 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 llora y le pide a Dios y le pide a Dios y le pide a Dios. Pero cuando Dios viene, pone su, su santa mano sobre nuestro problema, sobre nuestra situación, y, y cuando comienza y, 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 y todo sale bien, y wow, estamos alegres, ay, papito Dios, te doy beso porque porque has puesto tu mano poderosa. Pero entonces eh, dos días después volvió y sucedió algo. Y entonces, ay, señor, pero por qué? Por qué hiciste esto? Por qué dejaste que esto sucediera? No, no, pueblo, sucede porque entonces nosotros cuando le dijimos a Dios y le prometimos que le íbamos a servir, que íbamos a estar ahí, que íbamos a ir a la iglesia, que íbamos a, a estar en su ministerio, que íbamos a trabajar para su gloria. Entonces trabajamos una semana, dos semanas y a las dos semanas comenzaste a, a a echarte para atrás. Entonces comenzaste ya. Ya no fuiste a la iglesia una semana. Ya fuiste a la otra. Dejaste de ir dos. Fuiste una. Dejaste de ir tres. Cuando fuiste otra. y Cuando viniste a ver. Pasó el mes y ya no volviste. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Porque lo que Dios hace por nosotros. No hemos puesto a nuestra fe y nuestro amor por lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que ya Dios resolvió, resolvió mi problema, ya no necesito de Dios hasta que vuelva el otro problema, y entonces Dios viene y pone su mano porque es misericordioso, es un Dios misericordioso, alabado sea. Así es. Hebreo 10, 26, 31 nos dice, Hebreo capítulo 10, versículo 26 al 31 nos dice, porque si pecar, si porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya que queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación perdón, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por in, inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hicieron afrenta al espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo. Es que es así. Podremos caminar, podremos correr, podremos escondernos de Dios, podremos hacer, podremos prometerle y no cumplirle, pero no deje que Dios se canse. No deje que Dios se canse de uno porque es horrendo caer en las manos de un Dios vivo. Es horrendo porque entonces vienen enfermedades a nuestros cuerpos, vienen problemas a nuestras vidas, vienen situaciones Vienen, vienen obstáculos y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me está ayudando? No, no, pues ¿cómo te va a estar ayudando? Si es que tú lo has dejado. Cada vez que te ayuda, tú lo dejas. ¿Entiendes? Entonces está jugando con Dios y no podemos. Eso es lo que le pasaba a Sodoma y Gomorra, porque ellos lo querían todo, pero no querían servirle a un Dios vivo, no querían cambiar su manera de vida. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, cambia tu manera de vida porque ya no estamos para eso. Mira lo que está sucediendo en este mundo ahora con este coronavirus. ¿Cuánta gente no está muerta? ¿Cuánta gente no está infectada? Mira, ahora um, no es para traer noticias, pero ayer leí que hicieron un... Un dato de. para poder chequearte a ver si tienes coronavirus aquí en el pueblo de Joaquín, donde nosotros somos. Y él dice que el 66%. Era positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo está jugando con Dios. El 66% positivo. ¿Cuánta gente no puede fallecer? ¿Cuánta gente se va a perder en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza? Y, va, y el enemigo se va a tomar esas almas y se las va a llevar. No podemos dejar eso. Tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que comenzar a hablarle al pueblo y decirle al pueblo, pueblo, Cambia tu caminar, porque Jehová te está esperando. Y eso es lo que Jehová quiere antes de que él haga lo que es, lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Alabado sea su nombre. Esto sucede con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y esto puede suceder con nosotros hoy día, como le estoy diciendo. Porque hemos alejado, nos hemos alejado de Dios, del primer amor, de quien conocimos, de quien amamos. Mira a uh, <coughs> A vuelta redonda de tu vida, de la vida de tus seres queridos, cómo viven, de la vida de tus hijos, de tu esposo, de tus tíos, de tus primos. Mira cómo viven, viven uh, apartados de Dios, viven una vida contenta porque todo le está yendo bien, no tienen nada, no tienen problemas de salud, no tienen, uh, todo le está yendo bien, todo tienen dinero y se apartan de Dios. Porque tienen bendición. Y esa bendición viene de parte de Dios. No viene de parte del hombre. Alabado sea. Y eso es lo que está sucediendo. Viven sus vidas sin propósito. Se adoran a ellos mismos. Adoran al materialismo. Y no a Dios. ¿Será que estamos viviendo nuevamente nuestra vidas como el pueblo de Sodoma y Gomorra? La Biblia habla sobre un ay. Y ese ay, la Biblia dice, es de dolor. Te lo vuelvo y te lo repito. La Biblia habla sobre un ay. Y lo dice así: un ay. Ay. Cuando una persona se queja, esos son ay de dolor. Alabado sea. No permita que nosotros lleguemos a eso. Pueblo, no permite que tu casa llegue a un ay. No permita que, 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 que Dios sea parte de tu casa. Que Dios sea parte de tu vida. Hermanos, le digo que volvamos a buscar a Dios y, y pedirle que tenga misericordia sobre nosotros y que todo esto que está pasando con este virus, con esta enfermedad, con todo lo que hay, que lo tire al fondo del mar y que no salga más. Y que nosotros dígale en que nosotros vamos a servirle, que él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. ¿Por qué? Porque a él le encanta que le adoremos. Aleluya. Y eso es lo que él está buscando. Gloria sea su nombre. Pero no tengamos miedo, porque Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Y siempre nos lleva a que él cuida de nosotros. Mantengámonos firmes en Cristo Jesús. Dios tendrá misericordia de su pueblo. En Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice, Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Solamente hay que buscar la armadura de Dios, alabado sea. Vamos a leer palabras, vamos a ponernos la. La, el escudo de fe, aleluya, la espada, la palabra del Señor. Vamos a ponernos esta, esta esta armadura y vamos a tomarla y ponerla y estar con nosotros todos los días para que no caigamos, aleluya, para poder resistir a lo que está sucediendo en este mundo, para que no nos desesperemos, para que busquemos de Cristo cuando nos sentimos solos, Dios Ponga a través de esa armadura, te dé fuerza y te levante. Y tú diga, wow, voy a seguir caminando otras dos millas con Cristo Jesús. Voy a caminar otros tres días. Voy a caminar otros cuatro, cinco, dos años, tres años, veinte años con Jesús. Hasta que me toque, hasta que sea el tiempo mío para irme a morar con él. Alabado sea su nombre. Si usted se encuentra sin Cristo o quiere reconciliarse con el Señor, este es el momento de reconciliarse o de recibirle como tu Señor y Salvador para que para que puedas tener entrada al reino de los cielos ¿verdad? eso es lo que tenemos que estar listo y reconciliarnos con el Señor ahí en su casa usted ore y pídale al Señor y dígale que usted se arrepiente que usted lo reconoció, que usted lo reconoce como su salvador. Que entrega todos sus pecados ante, ante él, ante la cruz. Le Señor, aquí estoy. Te entrego todo, te entrego mi vida. Yo sé que tú moriste por mí. Entregaste tu sangre preciosa por mí, por mis pecados, por mis enfermedades. Te pido que tomes mi vida. Yo me arrepiento. Déjame caminar contigo. Dame fuerza. Me pongo la armadura de fe. Y te pido que entrego mi vida y que me llenes de tu espíritu y de tu gloria. Si tú has orado y le has pedido a Dios, has nacido de nuevo. Ahora eres parte de la familia de Dios. Ya eres parte, lo que tienes que seguir es buscando de la presencia de él. Si no, ahora no puedes ir a una iglesia, pero puedes conseguir a, una, a un pastor, a alguien que te diga para que el pastor, para que hables con él si tienes preguntas, para que te alimente, para que puedas buscar de la presencia de Dios. Aleluya, en lo que las iglesias vuelven y abren nuevamente. La Biblia nos dice que en, en Juan capítulo 1, Versículo 12 dice más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dijo, les dio la potestad de.